0: Bien, continuamos en Deport Magazine, está en contacto con nosotros, es un honor poder hablar con él, el señor Pedro Troglio. Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos
0: ahí? Acá estamos, se Bien. va a quedar como todo el mundo. <risa> pasando la cuarentena, te digo de bomba, sí. pero te quería preguntar por lo mismo, ¿cómo, cómo estás pasando la cuarentena? allá? está en Honduras, bueno, en Tegucigalpa, cómo se vive el tema del COVID-19 allá?
1: Bueno, a ver, eh, se vive similar a cómo se está viviendo en Argentina, todos metidos adentro, saliendo ahora un poco más con, lo, con el número de documentos, bueno, hoy abrió la economía, hoy se abrieron algunos shopping, pero solamente salen por documento, y yo, bueno, yo solo, viste, generalmente yo tengo muchos tiempos solo, pero una cosa es cuando juego, otra cosa es cuando tengo que estar todos los días metido adentro, pero bueno, la vamos llevando, ¿qué va a ser?
0: Tal cual, no, le, le hablar. Vos sabés que se viralizó este güey, cómo estaba vestido Gareca, Ricardo Gareca, estos días, acá en, en Argentina, que, claro, que parecía el de la película del Náufrago. De, dijeron por ahí que vos tenés puesto siempre el pantaloncito de gimnasia. Esto, ¿Esto está confirmado, Pedro?
1: Sí, a ver, yo estoy todos los días con la misma ropa
0: y viste que hoy es una
1: época esto de Zoom, que me liquidaron la cabeza con los Zoom, viste, yo ya... Entiendo que ustedes están necesitados de contenido Pero te digo que nos liquidaron Porque yo tengo mil mensajes sin leer Y bueno, y claro. me mató, a mí me mató el Zoom La verdad que el Zoom me liquidó Y estoy tratando de recuperarme ahora Pero bueno,
0: después todo,
1: todo tranquilo
0: Pedro, ¿cómo te llevas con la tecnología? La verdad,
1: ¿eh? eh a ver, normal como, como cualquier tipo de 54 años que empezó tarde eh, con la tecnología, pero la verdad, te soy sincero que todo empezó lindo y, y me sentía acompañado, daba charlas, todo, pero la verdad que hoy preferiría no tener ni Zoom, ni Instagram, ni Skype, ni nada de todo eso para... para sería más fácil, pero bueno,
0: la vamos... a no, pero más uno está todo el tiempo pendiente ya de, de cada una de las aplicaciones. Volviendo un poquito al tema de la actualidad del fútbol en Honduras, eh, el gobierno hoy declaró que va a ayudar a la Liga Nacional con bueno con un, sí. con, con una ayuda monetaria digamos para cada uno de los, de los equipos. Eh, ¿Está la posibilidad de que se retorne el fútbol en Honduras en julio?
1: Sí, sí acá tenemos una ventaja nosotros que se suspendió el torneo sin campeón y sin descenso. Entonces, ¿eso qué hace? Que recién el próximo campeonato empieza el 15 de agosto. Entonces, nosotros estaríamos empezando a fin de junio principio de julio la, a entrenar, entonces no, no tendríamos Está ese bien. problema, al menos el club mío, no el club mío si bien le van a dar también dinero, no necesita, porque es un club que lo maneja la televisión, todo, pero pero los demás clubes van
0: a tener una ayuda al menos hasta diciembre para que puedan, puedan pagar a los jugadores. ¿no? Está muy bien, eso también era un tema que acá se habló mucho, el tema de, de los sueldos, de los salarios. De, de la cantidad de jugadores libres que pueden llegar a quedar, ¿allá está todo más ordenado o cómo está la actualidad
1: futbolística de Honduras? Eh, acá sí. eh, eh, a ver, está más claro acá los campeonatos, los jugadores, la mayoría termina de cobrar el día que termina el torneo entonces están más preparados los jugadores para algún mes no cobrar, ¿viste? Porque por ejemplo, uh -huh. se terminó el 30 de abril y los jugadores entonces cobran poner la mitad de mayo y, y junio capaz que no cobran, y ya están acostumbrados a esa vida, entonces están eh, armados de esa manera pero bueno, acá lo que sí la, se toma esto de ayudar a los clubes porque el gobierno también entiende que es una diversión para la gente por la tele entonces se preocupa ¿viste? en Argentina lo veo más difícil porque enseguida ves, dicen, no, esto con la que ganan esto viste, sería más difícil en Argentina pero bueno, acá al menos se toma como una diversión para el pueblo y,
0: y bueno, y se toma esta decisión Tal cual. Eh, Pedro, hablando del nivel, eh, ¿cómo es el nivel del, del fútbol hondureño? Bueno, venís de salir Campeón. Está la Liga de Campeones que hablan por lo menos bastante bien, que, que corresponde a la CONCACAF. ¿Cómo es hoy el fútbol sí, bueno, hondureño en cuanto al nivel?
1: y sí, A ver, vamos a hablar del torneo. Hay cuatro o cinco equipos que estamos a la par, este es un poco más nosotros, bien. capaz que los demás. Y después hay, hay cuatro o cinco equipos que son las que pelean, pelean abajo. El, 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 la claro. verdad que el nivel es bueno, técnico, son veloces. Acá lo único que te mata son algunos estados de los terrenos de juego de algunas canchas y, la, y el sí. calor cuando vas a las partes ¿viste? más del ca Caribe, más, son días de 40 grados. Pero nosotros queríamos ver cómo andábamos a nivel con CACAF Champion y tuvimos la suerte de ir a jugar y eliminar al campeón de la MLS y después ganarle ahora al equipo de río el Montreal Impact. Estamos con un pie en la semifinal de la, de la Copa. Entonces, bueno, viste la verdad que al menos los muchachos han funcionado.
0: Bien, ¿cuántos argentinos integran el plantel? ¿Alrededor de dos o tres no que estás dirigiendo actualmente? A ver, los dos, hay, de los
1: cuatro extranjeros hay dos argentinos, que son el Chaco Maidana, que jugaba en Banfield uh -huh. en el Esparta de Moscú, y el sí. otro es Matías Garrido, que jugó en Patronato uh -huh. de Paraná, ¿viste? bueno, en algunos equipos más, y después mi cuerpo técnico entero que son, viste, Gustavo Reyes, y que juegan en Independiente y enseñóse sí. no sé, conmigo. Bueno, y el profe de siempre, sí.
0: y el preparador de arquero de siempre. Sí, Gustavo Reyes, goleador también de Ferro, etc. Eh, Hablando un poquito del jugador hondureño. ¿Qué técnica tiene? ¿Es más veloz con respecto a otros jugadores? Eh, a ver.
1: Bueno, vos viste cómo son los jugadores morenos, ¿no? Acá hay mucho moreno, mucho, mucha técnica y son rápidos, viste. Son técnicas, lo que sí como en casi todo el mundo, ¿viste? son desordenados, en cuanto a lo táctico no les interesa mucho cuando se pierde la pelota, entonces el trabajo más grande mío fue tener que, que buscar eso para cuando perdemos la pelota, ser un equipo ordenado, ¿viste? si no era, era un ataque y ir y venir, ir y venir, y bueno, hemos encontrado eso, entonces cuando hemos salido a nivel con CACAF, hemos, bueno, hemos generado que teniendo esa posibilidad de recuperación todo hemos armado equipos que, se, que armaban un bloque y salíamos rápido. Y la verdad que son leales los pibes, viste hacen caso, sí. buen ambiente, buen clima y, y se vive bien.
0: Eh, Pedro, ¿proyectás continuar en Honduras o siempre está la posibilidad de, de regresar a, a dirigir acá? Eh, mirá, yo estoy, estoy bárbaro, eh,
1: un club bárbaro, es un espectacular lugar donde estoy, a 20 minutos tengo la isla de Roatán en el Caribe, la verdad que es una vida Qué hermosa. Vida. Pero bueno, eh, lo que sí, lo que, lo que tengo que yo me vine acá, porque en Argentina es como que me habían puesto yo un mote, ¿viste? El tipo que va y saca a los equipos del fondo del mar, entonces nunca te iban a llamar para ir a pedir un título, siempre tenías que pedir el título, ¿viste? Con los remos, y cuando no salías campeón, eh, entonces creí que tenía que dirigir equipos del exterior a grandes que estuvieran necesitados, y bueno... Eh, vine y la pegué, enriquezco un poquito el currículum, y ahora firmé por un año más, así que por ahora mi destino Espec está acá, ¿no?
0: Espectacular me gusta lo que contás porque lo decís de, de corazón sin cassette, ¿no? Eh, acá en Los sí. Montes es tremendos yo creo que algo similar pasó con Caruso Lombardi, ¿no? de que te vas al descenso, lo llamás es a Caruso que... Y, y sí polis, bueno a mí si me, me pasó
1: eso con gimnasia viste cada vez que gimnasia está como el culo te llaman y y peleas un título sí. y salís subcampeón y después de tres fechas salís subcampeón con gimnasia eliminando a Boca y a River no sirve de nada es como algo normal y vos decís no no es normal hermano eliminar a los dos finalistas de América no es normal pero bueno te lo quieren hacer te lo venden y el que te viene a buscar de afuera que ellos esto, esto, estas ligas raras de Emiratos sí. te pregunta cuántos títulos ganaste no importa que saliste subcampeón con gimnasia entonces más vale, te conviene enriquecer tu, tu currículum para que te consideren un poco más.
0: No, no, completamente de acuerdo. Hace unos días hablábamos con Rubén Insuda, que después de tres años eh, continúa dirigiendo en, en Ecuador. Este, acá también el, el ambiente resultadista y exitista. Eso es algo que molesta muchísimo, de mi humilde opinión, como periodista. Pero repasando un poquito tu trayectoria, yo ¿cómo está hoy Pedro Troglio en el sentido de aprendizaje con respecto a aquel que inició su carrera en Godoy Cruz? ¿Qué sentís que hoy has tenido no, bueno. mucho? Encima...
1: Mira, te digo, el... a mí me dijo el Pipe, sí. el pipe Higuaín Padre un día, me dijo, el día que todo te chupe un huevo te vas a recibir de técnico y creo que hoy todo me chupe un huevo entonces creo que hoy me recibí de técnico y no, no, estoy mucho más este, tranquilo, ya no me, no me molestan la, las críticas nada, lo que sí me gustaba más jugar al fútbol que dirigir, pero creo que soy mejor entrenador que jugador. Así que eh, se dio todo al revés. Así que por eso te digo que, que la vida me hizo mejor entrenador que jugador, más allá que me gustaba más jugar.
0: Si me tendrías que describir el estilo de Pedro Otro, vez, ¿sabes? por qué te pregunto esto? Porque acá viste los periodistas deportivos, están muy de moda que todos saben de fútbol. Yo digo que el periodista sí. eh, deportivo no sabe de fútbol, es un, un admirador más, un, un hincha más, y lo que saben son ustedes. Si me describís el estilo tal cual, ¿eh? porque muchos dicen, bueno, sí. eh, aprendiste mucho de Bilardo, pero el estilo de Pedro Trujillo no. ¿cuál es?
1: Te lo digo rápido, si dirijo un equipo grande soy ofensivo, voy al ataque, como acá, acá quedamos, quedamos mano a mano atrás. Ahora, si dirijo equipos que no les da el cuero para, para pelear el mano a mano contra otro equipo, armo, armo seguramente un equipo más intenso, mucho más laburador, eh, con más prudencia atrás en el bloque pero me gusta el fútbol intenso, me encantaría jugar como el Barcelona, me encantaría jugar como el, el Liverpool de Klopp y el Manchester City de Guardiola también, pero difícil poder hacerlo si no te tocan esas herramientas. Yo, yo un día iría a buscar a todos los que dirigieron Barcelona y le diría, bueno, mira, ahora les doy el Levante y todos volvemos a pasar por el Levante, a ver quién sale campeón con el Levante, y ahí diría que son todos unos fenómenos. Pero el fútbol es esto... Yo me adapto a lo que tengo y en base a lo que tengo trato de armarlo mejor.
0: Sí, me hiciste acordar una conversación que una vez estuve con Cambiaso hablando de Mourinho. Eh, yo a Mourinho le diría para, para dirigir a Ferro, a ver qué, qué es lo que puedo hacer. No, <risa> no sé si va en, en tónica de lo que acaba de declarar. No, pero, pero, juro, pero, bueno, pero yo se, se lo diría ganador, es, que pero...
1: se, es que se lo daría a Guardiola también. Dale a Guardiola en la Real Sociedad. A ver si Guardiola juega y sale jugando adentro de del área con la Real Sociedad. ¿eh? Eh, por eso yo te digo que que claramente los, eh, ojo, también la virtud de ellos, ¿cuál es? Y haber sido figuras eh, como jugadores en Barcelona, y te tocó arrancar laburando en Barcelona, y después te dieron el Bayern Múnich y te dieron el Manchester City. Estos son virtudes de ellos. Nosotros tuvimos que remarla. Pero sí. acá no hay mucha, mucha locura. Acá los jugadores son los que te cambian todas las situaciones.
0: Está ¿sí? no, completamente de acuerdo. Ahora, acá se critica a Messi. ¿Qué opinabas de Messi? No, bueno, es una, es locura, una locura que, que lo critiquen, ¿o no? ¿No?
1: Mira, yo dije hoy, a, a, hoy hace 30 años que empezó el Mundial 90, ¿no? Y, sí. y vos decís, nosotros salimos subcampeones del mundo y se nos recuerda con una alegría. Sí, es verdad que nosotros eliminamos a Brasil, eliminaste a Italia, tuviste partidos muy chivos. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y, que los, y frac, los fracasados del 2014, como le dicen? Una, sí. una jugada que no entró, eh, Mira, en el fútbol necesitas siempre una cuota de suerte, que nosotros la tuvimos con Brasil. Y a lo mejor sí. Argentina en la final del 2014 no la tuvo en las dos o tres manos a mano que tuvo. El fútbol es tan complejo. Pero bueno, pero a ver, nosotros... Ojo, también gracias a que criticamos a Messi nos va como nos va en el sentido futbolístico, que seguimos sacando jugadores, porque nuestros jugadores crecen en esa presión y después son figuras en todos lados, porque mira que hay que jugar en Argentina y
0: dirigir en Argentina. Así que por eso después nos va bien en todos lados. El... En tónica de esto, hace 30 años del Mundial de Italia 90, te quiero presentar a nuestro periodista deportivo, al señor Nicolás y que te quiere hacer una pregunta en torno a eso, Nico. Sí, Pedro, ¿cómo estás? Nicolás Gleisi te habla. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, Pedro. Justamente
1: eso te quería preguntar. Se cumplen 30 años del Mundial de Italia 90, un Mundial eh, muy rico en emociones, no no solo por la, la calidad de jugadores que había como Maradona, como Roberto Ballo, como Klisman,
0: además de la canción que todavía sigue sonando... ¿Qué sensaciones te dejó, Pedro, ese Mundial? Y además te quería preguntar, en la final, ¿vos estuviste cerca del penal inexistente que cobró sal
1: Sí, bueno, vamos por parte, para mí fue la alegría más grande que me puede pasar como jugador de fútbol, jugar un Mundial, no, 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 se, no se paragona con nada, soy uno de los 22 jugadores que cada cuatro años juegan una final del mundo, el Mundial más lindo de todos para mí, por estadios, por canción, por clima, porque aparecía la televisión en toda su dimensión, con muchos canales, mucho periodismo. Y después, bueno, en cuanto al penal, sí, yo venía a la par de Codesal y veo claramente que no es. Pero bueno, a mí no me jode que lo haya cobrado y se haya equivocado. A mí me jode que a distancia de 30 años siga diciendo con las imágenes que es penal, ¿viste? Entonces eso es lo que más duele, porque de última declara que te equivocaste y listo, pero no sigas diciendo que es penal, ¿no? Claro. Pero, ¿ya, ya se veía a Canigia, vos lo veías a Canigia ya como una revelación en ese en ese tiempo? Sí, yo a Claudio lo conozco, mira, nosotros nos hicimos amigos en el tren Sarmiento, los dos veníamos de Ituzaingó, él tenía 11 y yo 13 años, así que arrancamos no. juntos, sí, empezamos a jugar en la reserva, bueno, yo jugaba antes que él siempre, siempre fui un par de años adelante, porque es los que le llevo, yo debuté en el 83, en el 85, pero siempre se le veía en las prácticas y cuando aparece en primera se veía que, que la iba a romper, era era impresionante la velocidad además que tenía, se le, se le notaba que iba a ser lo que fue. ¿Qué, eh, Pedro, ¿qué recordás de aquel gol a Rusia? Ese, ese frentazo que mandaste a guardar. Y, a ver, imagínate que en aquel momento cuando lo hice no reaccioné y no le di la importancia que le doy hoy a distancia de 30 años, cuando en la previa de los mundiales pones la tele y ves tu gol, significa que no voy a estar más en este mundo y mis nietos, mis nietos van a estar viendo mi gol. Entonces, es una dimensión enorme la que toma y, y personalmente siempre quedan inscrito en un Mundial con un gol es, bueno, es como algo que, como una película dentro del nivel que uno puede tener como jugador de fútbol es lo mejor que te puede pasar. La, la última de mi parte, Pedro,
0: para el Mundial de Qatar eh, ¿vos lo llamarías Scaloni para que dirija, para que siga dirigiendo o llamarías no,
1: no, es que Scaloni ya está, ya está ahí, dirigió es el técnico de la selección argentina, no... Entonces, yo te digo cómo va a terminar esto, si a Escaloni le va bien, será un éxito del que lo eligió, y si a Escaloni le va mal, todos los que dicen que no tuvo experiencia, que entró equivocadamente, van a decir, viste, yo te dije, pero todos van a esperar a que pase, eh, y lógicamente y el día que, que salga bueno o malo, ahí saldrán los, los que la pegaron, o los que no. Yo, sinceramente, creo que Scaloni se encontró en el momento justo, en el lugar justo. Y lo eligieron. Uh -huh. Y yo si hubiera estado en ese lugar, ojalá me hubieran elegido y sin experiencia, y no me hubiera importado
0: nada de lo que digan, y estaría dirigiendo la selección argentina. Esa, uh -huh. esa es la próxima pregunta que te iba a hacer, Pedro. Yo digo, este es el tercer país que te toca dirigir a nivel internacional. Eh, ¿Ves a futuro la posibilidad de dirigir una selección?
1: Bueno, sí, me, me gustaría, claramente.
0: No, a ver, mi sueño es dirigir cada día pero no, 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 sí, no
1: descarto una posibilidad del día de mañana poder dirigir una selección, clasificar un Mundial y dirigir un Mundial, me, me encantaría. Sí, claro que, lo, que entiendo que mi camino está fuera de mi país y no en mi país en cuanto a selección, pero bueno, eh, ojalá que algún día se dé. No tengo urgencias tampoco, tengo 54 años, considero que si Dios me da un poquito de memoria y no me olvido el nombre de los jugadores, todavía tengo para dirigir 10, 12 años más. ¿no?
0: Sí, a esa, esa es seleccionado de, de Italia... 90, su campeón le ha costado entrar en la selección a dirigir o a tomar roles importantes. ¿Coincidís con eso? ¿Con que se podría dar alguna posibilidad más a, a esa generación que llegó a la final?
1: Eh, es que igual a mí no me parece que haya
0: que darle, viste, eh, a, a por el Algo. solo el hecho
1: de haber sido una buena selección darle, darle mm. cabida. Yo creo que tenés que darle cabida a los que considerás vos y ves trabajar, que les ha ido bien en el laburo, que no tiene nada que ver con jugar al fútbol, que dirigir. Eh, es verdad que ha habido posibilidades, pero a medida que han pasado los años, dejan de, dejan de jugar jugadores más jóvenes. A mí me preguntaban siempre el tema River, y yo desde que dejé de jugar, atrás mío dejaron de jugar ya. Hoy estamos en la generación de los Cabenay y todos esos jugadores que en cualquier trepo sí. que van a estar para dirigir, ya nosotros pasamos de moda, ya los jóvenes de hoy, los de treinta y pico, ni te conocen. Entonces es normal que se que ya estamos en presencia de otra cámara que ha dejado de jugar y que se prepara para dirigir y que van a tener más cabida que todos nosotros.
0: Eh, Pedro, debes tener un montón de anécdotas en el fútbol, pero quiero que me cuentes una que estuvo rondando en los medios, que fue la, la... ¿Cómo pega Ruggeri? ¿Pega duro o más o menos?
1: Sí, sí, Ruggeri. A ver, el cabezón, él es, así como ustedes lo ven, él es juguetón, él le encanta, como le pegó a Chilaber, como le pega a todo, ¿viste? Cuando va a jugar esos partidos que juega vistoso y le pega a todo, su, su deporte, lo que lo divierte es eso, bueno, venían a la habitación nuestra que éramos los más pibes y entraban y te daban, ¿viste? Las la rosquillas esa en la cabeza, con los nudillos, te daban en la cabeza, pero bueno, nosotros nos quedábamos atrás también como pibes, ¿viste? Y como ellos nos permitían joder, le hacíamos de todo también, nos llegábamos a pegar porque eran más grandotes, pero le hacíamos de todo y y era una, una pelea sana, divertida, que hoy sería imposible, estaríamos en todos los medios y nos estarían matando, que no puede ser lo que hacemos. Pero bueno, en aquella época somos de otra generación, yo soy de la generación donde mi viejo me daba chancletazo a morir y cachetazo a morir y, y lo veíamos normal, hoy, ¿viste? hoy cambió, hoy estamos en otra época.
0: Cambió porque se ha desvalorizado más todo, perdió valor hasta la educación mismo, porque los pibes se meten en una playa a jugar, una cosa de loco.
1: ¿Vilardo qué
0: me podés contar?
1: No, bueno, Bilardo es una, una cosa llena de anécdotas, de vivencia y de locura. Y, y bueno, yo he vivido cosas increíbles. Bueno, conté muchísimas y casi todas ya las conocen. Pero a lo mejor, una sí. la otra que nunca conté, fue un día que estaba nevando, en yo había por primera vez veía nevar en Escocia, viste nunca había visto caer nieve, sí, un día un desayuno, y yo estaba sentado con Burruchaga y Calderón, pero yo ellos dos hablaban y yo miraba la nieve, ni me importaba lo que hablaban porque yo quería ver esos copos de nieve, y mirarlo estaba como a 50 metros nuestro de espalda, y a la tarde cuando da la charla, dice, no, hay que prestar atención si no pasa como hoy, que Burruchaga hablaba y Trollio miraba la nieve y yo digo pero cómo puede ser que tipo este se dio cuenta Y yo miraba la nieve porque verdaderamente miraba la nieve y esto, no es esto es simplemente una agua mineral de todas las locuras que hacía ¿no?
0: sí sí tal cual la verdad, yo participé de una charla con él y no, sabe muchísimo sabe muchísimo pero es increíble los personaje que es y lo que hoy ha no podría vivir en, en el hoy, fútbol sí.
1: hoy sería imposible igual eh, convivir con los jóvenes de hoy y yo creo que que le costaría, le costaría, nosotros hacíamos caso, veníamos, pues, te vuelvo a repetir, teníamos otra educación
0: totalmente distinta a la de hoy, ¿no? Entonces, sería sería dificilísimo. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho este contacto con Deport Magazine, eh, ha sido un honor poder y un placer poder hablar con vos, eh, te mando un abrazo grande y todos, todos los éxitos para este, este pasaje que estás teniendo por Honduras. Igualmente a todos ustedes, muchachos, un gran cariño, abrazo grande.